0: começando o quarto episódio do podcast Flor de Lis questiona ou adora esse episódio sai sempre junto com o documentário Flor de Lis questiona ou adora então você assiste o primeiro episódio e depois vem aqui ouvir a gente eu sou a Jéssica Greco
1: e eu sou o Leandro Neco e hoje a gente recebeu uma pessoa muito especial para falar com a gente aqui sobre esse caso que é uma profunda conhecedora do caso e também podcaster Exatamente. Né? podcast lá no Hoje tem então, Leandro Germano, dentro é. do nosso espaço
2: muito obrigada pelo convite gente, quando eu seria convidada para falar deste assunto que eu tanto acompanho.
1: Perfeitamente.
0: Obrigada. Pois Olha é, aí. inclusive, Leila, quando que você <risos> soube do caso da Flor de lisa? assim, porque tem muitas nuances, né, dela ser uma cantora gospel, né dela estar envolvida na política, o próprio caso mesmo, né do Anderson, da morte do Anderson, quando é que você soube dela?
2: Cara, eu soube da Flor de Lis, é, acompanhando o caso daquela mãe que adotou um monte de crianças, que eu olhava aquilo eu ficava assim gente, isso é impossível, como assim? Tadinha. E nunca mais eu pensei, eu falei sobre ela, assim nunca foi um assunto do meu interesse. Quando uhum. teve as mortes… Quando teve a morte do Anderson, eu passei a ver algumas manchetes na televisão, mas acho que o país estava passando por algum momento tenso politicamente, né? O Brasil estava bem polarizado, então não foi tanto um assunto do meu interesse uhum. até que eu comecei a ver que não foi um latrocínio. E tudo isso
0: que a gente sabe vai conversar aqui. É, exatamente. E aí, acho que a gente pode também trazer esse episódio um pouquinho do geral, né? Do que aconteceu nos outros episódios, exatamente. pra quem não, não, não assistiu. Inclusive, já fica aqui o disclaimer também, se você tá ouvindo esse, esse podcast não ouça antes de você assistir o episódio 4, porque a gente vai dar spoiler e a ideia Sim. é que a gente comente mesmo desse episódio. Então para agora, assiste, daí você volta e ouve a gente.
1: Exato, e aí você veio com a gente, né, no episódio 1 Conhecendo a Flor de Lise e Conhecendo o Crime Indo pro episódio 2, tendo uma introdução dos filhos, né. Então a gente começa ali com o Lucas e com o Flávio. Já tendo acariações e oitivas e tudo mais. A gente vai para um terceiro episódio. Onde a gente descobre que o crime começou muito antes do dia, né. Onde ele leva os disparos e tudo mais. Que é quando ele começa a ser envenenado. Uhum. É, e aí, no final desse terceiro episódio, a gente descobre que existe uma carta do Lucas. Que pode mudar todo o rumo da história. E aí abre o quarto episódio com essa carta e toda investigação em cima da carta, né.
0: É, exatamente. É um episódio que passa por muitas coisas, né. A parte da Flor de Lis tá no entretenimento, né, tá na TV, tá na mídia. Que inclusive é um assunto que eu vou cortar um pouco a pauta para falar. Porque, gente, eu não lembrava que tinha um filme. Você lembrava, lembrava. Leila? Lembrava, filme? lembrava, lembrava.
2: É... Depois que passou a reverberar tudo no Twitter, eu comecei a ir atrás da parte caricata, né? Porque a internet, ela faz um pouco… Uhum. Ela explora até a, último, a, a última ponta aí, a história. E o filme foi uma das coisas que as pessoas estavam um pouco ridicularizando após né? a morte do Anderson na internet fui atrás, as pessoas brincavam que era uma produção de baixo custo que ela atuava, né, que era sobre ela, mas ela atuava uhum. e tinha um elencão, cara, tinha um elencão e, e aí as pessoas começaram a fazer chacota porque o elenco foi enganado também e é engraçado, né, todo mundo vira engenheiro de obra pronta uhum.
1: depois é. uhum. que as
2: coisas acontecem todo... é muito fácil ridicularizar tudo, mas eu,
0: eu vi sim nessa época é, e é um elenco assim que até a gente anotou aqui para não esquecer, né, para falar de tanta gente, porque tinha Cris Viana, Cauã Raymond, Renato Janequinha, Ana Furtado, Bruna Marquezine e Fernanda Lima. Muita gente famosa, né? Sim. Globais mesmo, né? Sim,
1: exatamente. E é, e é uma história, assim, que aí tu contando hoje, assim é que nem tu falou, tipo assim, engenheiro de obra pronta é muito fácil falar, nossa, como, como que isso aconteceu? Como que essas pessoas como trabalharam nisso? se submeteram
2: nisso? a isso, assim, baixo custo mas é, na época era hype uhum. a Flor de Lis era uma pessoa que comovia os artistas
0: Uhum. É, ela sempre foi essa pessoa que circulou muito, né A gente vê as reportagens aparecendo nesse quarto episódio Dela indo na Ana Maria Braga, né A família inteira indo na Ana Maria A ah,
1: brincadeira da Ana Maria de contar os filhos, né ela vai, um, dois, três, ela, e tipo assim, todo mundo tinha aquela visão da Flor de Lis como uma salvadora, né, que tinha as crianças e tal, e a TV tava dando muito, tipo, subsídio pra isso, pra ela aparecer, tinha muita matéria dela, tanto que a gente falou no último episódio sobre o Ademir que se apaixonou por ela por uma imagem de TV, né, saiu de casa, largou a chave e falou, ó, vai lá e fica lá. Uhum, né? Era toda uma imagem que foi construída também em torno disso, né.
0: É, e a internet abraça essa figura também, né. Que é muito o que você falou, assim. Das pessoas colocarem ela nesse lugar de diva pop mesmo, né. Uma, uma
2: santa, é. é isso. Pro Ademir liberar a chave da casa dele. Uma mulher que ele conheceu pela televisão. para os artistas se propuserem a entrar numa… Foi, acho que… Pro bono, né? Uhum. É porque era uma história de uma pessoa. E hoje em dia a gente tem pessoas que a gente considera ilibadas, que a gente uhum. é, que a gente aprecia. E que eu tenho certeza que se um dia cair um mundo de decepção Como foi no caso da Flor de Lis Daqui a uns anos a gente vai ficar Nossa,
0: como foi que eu defendi esse cara Mas ela era essa pessoa ilibada É, e ela divide opiniões, né Acho que a história dela é muito bem colocada, assim No, no documentário De você não saber em quem você acredita, né Em que lado da história você acredita Se ela tá falando a verdade Se ela é essa pessoa é, puramente sedutora né? E, ela não, e ela consegue fazer com que tudo o que esteja acontecendo ali vai muito pro lado dela, né pro, porque ela quer que as pessoas acreditem da história então,
2: Jéssica, eu não vou dar spoiler aqui para as pessoas que ainda estão no meio do caminho da série eu já assisti todos os episódios e eu vou te falar que eu tinha uma opinião e agora eu tenho outra ah, é sobre a flor de lis sobre a flor de lis, por causa da, da série oh,
0: olha que isso. Louco. É então, porque eu acho que o legal é, é acompanhar isso, né de você ver um depoimento e você ficar na dúvida a própria história da carta, né uhum. eu acho que, que o Neco comentou no início eu acho que é bem isso, assim, né de... Uhum. Quem você acredita? Não, será que ele realmente escreveu? Será que não escreveu? Mandaram ele escrever. E num dado momento, eles falam isso no do comentário. Gente, é uma história tão maluca. Você acha que alguém ia plantar uma carta para outra pessoa copiar? Não, isso não existe. Essa história é muito maluca. Uhum. Sim. Né? É,
1: inclusive, tem todo o acompanhamento com o preso que tinha acesso ao Flávio, ao Lucas, né? Porque Sim. ele era faxineiro do presídio. E aí, entrevistam também a esposa dele, que era a pessoa que… Uh, em, em base, levou a carta para dentro para conseguir copiar e tudo mais Então começa-se a criar todo esse cenário uhum. em torno disso E em paralelo na polícia tem a troca de delegados ainda uhum. né? Porque a Bárbara sai do caso e entra o Alain E aí o Alain que já vem e já coloca um nome na operação Que vira Lucas 12, né? que é o versículo da Bíblia uhum. E aí na entrada dele, logo depois, já se tem nove pessoas presas é. Né? Então é onde o caso vai para um outro lado uhum. né? Porque até então a gente tinha o Lucas e o Flávio Naquela discussão de Comprou a arma, mas ele me ajudou a comprar a arma Não, mas eu tinha medo dele e tudo mais E aí, com nove pessoas presas, tudo muda de figura, né
2: é, Me chamou a atenção Como a Bárbara, a delegada Ela fala que o que disseram para ela é que é uma troca costumeira. E, de fato, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, ela tem, uma, tem umas trocas sazonais de dança uhum. das cadeiras lá. E, assim, não me parece que ela foi trocada por incompetência. De uhum. fato, acho que o Alan continuou a linha dela. A linha se manteve. Uhum assim, eu não sei se pode e, e é, uma história, é uma coisa que permeia muito a história da Flor de Lis como um todo é o machismo, assim. uhum. a gente vê tanto do, é. tanto do lado dela da, da protagonista da, dessa história toda quanto a delegada a delegada estava fazendo uma linha que foi mantida, enfim, ela encontrou barreiras ali. Ela a gente vê quando ela tá atuando como delegada que não existe um respeito de, de quem tá sendo investigado assim, uhum. mas na reconstituição. Ela precisa se colocar, num… num né? Faz aqueles trejeitos que eu até brinco que é de Giovanna Tonelli, delegada trejeitos de uma mulher não muito feminina. Pra ser respeitada, uhum. né. E mesmo assim, houve essa troca. Eu acho que a troca foi
0: algo realmente comum na Homicídios, que sempre tem. Uhum. É, eu senti na fala dela que tinha um ressentimento. Também senti. Sim. De assim, eu sei que é comum, mas… Será que precisava ter sido agora? É, porque manteve a linha. É. Eu sentia, eu sentia esse incômodo dela. E pra mim isso fica muito claro, justamente porque mostra essa cena antes dela ali no dia da reconstituição, com o Lucas. E ela sente que o Lucas tratou ela de um jeito diferente. Uhum. E ela se impõe e fala, olha, quando eu tô falando com você você olha pra mim, você me trata com respeito. Então eu senti que ter esses dois pontos dentro desse… No mesmo episódio, me faz pensar que… Tem um é. machisminho. Tem, tem. Tem, é, porque… O
2: Alain, por ter mantido a linha condutora dela, eu vou te dizer que eu, eu acompanho alguns true crimes brasileiros uhum. e eu sei um pouquinho da, dessa delegacia da, da divisão de homicídios. E entrar num caso que já está em andamento é quase impossível você ser respeitado quando delegado. Uhum. Porque o time é todo do delegado anterior, porque existe esse ressentimento da equipe. É, as equipes não gostam. Quando um delegado sai, ele quer levar todo mundo a investigação. Quando o delegado entra, ele quer trazer a galera dele para investigação. Uhum. Eu não sei como foi exatamente os bastidores disso, mas o Alan conseguiu chegar prendendo muita gente. Uhum. Sim. Então, eu, provavelmente a Bárbara deixou as, os pedidos ali uhum. na
0: mesa. É, pra ele conduzir, né. É, eu acho que tem algumas coisas, assim, que, que são muito peculiares dessa história, assim, da, da, da Flor de Lis. Porque tudo parece um filme nessa história. Tudo. Tudo parece uma coisa, assim, é, que as pessoas estão inventando essa história. Acho que é por isso também que o documentário fica tão rico. Porque são tão, tantos plots, tantas pessoas, tantas coisas envolvidas. Você acha que tem alguma coisa que torna essa história tão peculiar, assim? Você tem, tipo, um ponto que você acha que… Que eu acho que é até difícil dizer, porque do são meu ponto tantos, de vista, né? do vezes. meu ponto de vista, são muitos, assim. Mas tem alguma coisa que você acha que faz essa história, ainda mais você que acompanha muitos true <risos> crimes brasileiros também? Cara, eu acho que os
2: engodos familiares é, são 55 filhos, uhum. mais uma mãe, um pai, agregados, porque ainda tem netos, uhum. ainda tem cônjuges dos, dos filhos. Toda vez que eu conto essa história, e o exercício que eu faço, de, o exercício de flor de lis que eu faço é quando eu conto essa história para alguém de fora do Brasil. Uhum. As pessoas ficam: "Hã? Porque cada frase que eu conto, as pessoas ficam: "O quê?" Então, quando eu fui contar para o primeiro gringo foi: "Flor de lis é uma mulher do congresso brasileiro que ela é evangélica e ela ela opina numa bancada inteira, aí eles já ficam, o fator político. Como assim a religião opina tanto? Então uhum. assim, é o primeiro uhum. fator, assim. Aí eu sempre mando o… o, o, o não, calma. Aí eu falo, Espera
1: que vem mais. Espera.
2: Essa mulher, ela tá lá pra representar a pauta da adoção. E por quê? Porque ela virou uma famosa nesse segmento porque ela adotou 55 filhos. Aí eles já ficam… Como assim? Aí eu mando… Não, pera. <risos> Ela casou com um dos 56 filhos. O quê? Como assim? Então, eu vou contando isso. Até chegar na morte do Anderson, que já é um grande plot. E depois entra na história dos filhos envolvidos. Uhum. Não tem um, um momento não tem um highlight na história da Flor de Lis. A história da Flor de Lis é completamente… E eu acho que é por isso que eu mudei o meu juízo de valor. Uhum. Por causa da série. Se você não acompanha a fundo com um com detalhamento de um documentário uhum. essa história, não tem como você fazer juízo de valor só com as reportagens da televisão. Porque é isso. A, a graça da história toda é a história toda
0: sim é <risos> e isso. não tem como resumir também né é, são tantas é o que você falou são tantos passos né são tantas coisas que vão acontecendo e eu acho que esse episódio ele mostra muito isso né porque eu acho que ele é um episódio que para mim ele anda muito rápido em questão de uhum. tempo assim de história porque isso a gente já tem nove prisões acontecendo sabe ele para mim ele vai muito rápido porque é tanta história tanta coisa para você colocar junto, que para mim ele dá essa acelerada na história, sim, para isso acontecer, né.
1: É, inclusive agora tu comentando de como tu contou para um amigo gringo uh, me pegou muito nessa história de tipo, do limite de uma história virar meme ou não, né que eu acho sim. que é uma coisa que a gente passa muito, a gente quer muito da internet, né o que é. que não vira piada, o que que não vira meme e aí e nessa história assim, se tu pegar só umas manchetes mesmo assim, tudo pode virar um meme né? E aí, eu queria muito saber de ti, assim o que que tu acha que é o limite das coisas, né? Tipo, até onde isso aqui é um meme e até onde a gente tá falando de pessoas reais de uma história muito trágica, sabe?
2: Eu era uma das pessoas que fazia meme e fazia chacota na internet porque eu não tive o acesso que hoje eu tive graças a vocês, jornalístico aprofundado porque se você parar pra pensar é uma mulher, de tudo que eu contei pra vocês olha, cada, cada parte existe uma seriedade gigante uhum. começa com... O fator do racismo, que uhum. é precisa ser lembrado sempre que o racismo é o maior problema estrutural do Brasil. É uma história, acima de tudo, sobre racismo e machismo e violência Sim. política. Em cada capítulo desse, quando você fala também sobre adoção, era feita a adoção a brasileira. Que é aquele famoso, cuidei do meu filho, ele ele deixa ele te, eu deixo ele te chamar de mãe. É, tá aqui no meu nome, mas você que cria, eu não quero ver essa criança mais. Então, isso já é um drama. Uhum. É, uma mulher dessa, despreparada, ocupando um gabinete no Congresso Nacional… Também é uma coisa séria, uhum. né? Uhum. Uma, um, uma casa com filhos, porque isso tá no, nesse capítulo 4, é, é um capítulo que fala sobre uma divisão numa casa. Tinha uhum. filhos preferidos e filhos não preferidos. Tinha andar dos filhos preferidos e Sim. andar dos não preferidos. Tinha a geladeira, em que uns podiam comer e a dispensa, e outros não. E isso também é consequência da adoção brasileira. É, os processos de adoção são demorados também por isso, né? Uhum. para que exista uma prepa um preparo. Uhum. É, isso também é um drama, também é uma coisa grave. Fora o fator morte, a, a, as acariações, né? A gente estava nos bastidores falando disso. Sobre um filho branco e um filho preto foram confrontados. Um estava algemado quando, quando depunha. E o outro, o, o branco estava com as mãos soltas quando depunha. Uhum. Sim. O tra esse tratamento todo, então assim, só num documentário como esse, você consegue parar e sair um pouco do Twitter que era uhum. o que eu fazia, eu via as manchetes, aí eu zoava a peruca,
1: uhum. peruca
2: uhum. dela, eu zoava o jeito dela falar porque isso, eu confesso que é um pouco de preconceito religioso da minha parte eu zoei várias coisas, assim, casar com filho, ha-ha-ha. Mas é, você acompanha detalhadamente, você fica… Eita,
0: são muitas mazelas aí. Sim, é, e a própria relação dela com o Anderson, né. Você vai entendendo como essa relação acontece ao longo dos anos. E como que ele era uma figura mais velha, é, paterna para as crianças, né. Como isso vai mudando, assim, a, a nossa visão também sobre qual era a estrutura daquela família, né. Uhum. E aí, quando você tem a cena que eles estão sendo presos dentro da casa aquilo é o é o grande a grande divisão mesmo né como eu posso dizer física né dessa dessa falta de estrutura da casa né uhum. porque uma da, das filhas ela fala eles levaram todas as pessoas que eram os pilares dessa pilares. casa sim a gente ficou sem ninguém e, e é uma casa com tantos filhos tanta gente como que é, nove pessoas que saem dessa casa eles ficaram sem ninguém então, são essas pessoas que eram os pilares mesmo, né, da casa. E, e vira uma confusão lá na frente, né, da casa. Então, tem os filhos que ficaram felizes, tem os que né, sentiram que estavam sem estrutura, tem os vizinhos que estavam em volta assistindo tudo. Aquela cena ali, para mim, ela é muito representativa de um pouco do que virou o próprio caso, né. Uhum. De tanta gente dividida, né, polarizada em questão de… É, visão mesmo do caso e todo mundo em volta, querendo tirar foto, querendo ver o que estava acontecendo, né? Tinha filhos comemorando. Sim. Filhos comemorando. Isso é muito. Isso já
2: dá um nó na cabeça da gente que assiste, porque se já não basta tantas versões, né? Tem a versão do fez isso, não fez isso. Isso que foi feito, isso não foi feito. Sim. Ter filhos, ter uma casa dividida nas versões.
0: Uhum. Exatamente. Isso eu acho que é, é muito legal acompanhar. Assim, no documentário. Porque o tempo todo você tem essa divisão da casa acontecendo. Mesmo sem a gente saber que existia, de fato, uma divisão. Porque você vê que tem os filhos que apoiam ela, né. Que gostam dela até o fim. E os que não, que vão, que, que depõem contra ela, né. O próprio Misael tem também o depoimento dele. Então, acho que tem essa mudança, né, da família. É, e a da Marilene, família.
1: ela deixa muito claro também na entrevista dela para o documentário. De tipo… A família não era perfeita, uhum. mas ficou… Uh, parecia ser perfeita, mas ela nunca foi perfeita. E inclusive, uma, uma das cenas que eu acho, tipo, melhores desse episódio é quando ela pega o, o livro da Flor de Lys pra ler. Sim. Né? E aí, ela começa a ver que tem coisa… Ela fala, Isso que nunca aconteceu. Uhum. Não foi desse jeito, né. Ela até ri numa, numa das cenas, assim, porque era a, a dinâmica que eles vendiam pra fora. Que era tudo ali era perfeito, tava todo mundo em harmonia. E aí, quando tem essa quebra dos nove presos… Como será que ficou lá dentro, assim? Ficou, tipo, separou em grupos de pessoas que apoiavam, pessoas que eram contra… Eu fico imaginando muito o que aconteceu do lado de lá, sabe?
2: Pra mim, é uma prova de que é, não nunca iria dar certo a estrutura de uma família com 55 pessoas. Uhum. Sim. Uhum nunca Sim. iria, ainda mais a adoção brasileira que foi sem preparo algum, né Sim. eu tenho um amigo que é muito fã da Flor de Lis que fala que ela fez o sacolão das, nas crianças assim, é, e, e o termo que usavam, a mãe dela falou, né o termo era pegar, o, ela Sim. pegou esse menino, ela pegou o fulano e é isso, ela pegou crianças, a grande maioria não tinha nenhum registro, né? Uhum. É, essa divisão é, acontece também quando ele nesse capítulo quando eles lembram que o Anderson era, era violento, era agressivo, né? Uhum. Ele, ele bateu, ele era truculento com ela. Outras pessoas diziam que não, que ele era um pai amoroso, um marido amoroso. Ele, ele idolatrava, tratava como rainha. Difícil, difícil. É. E, e às
0: vezes também é aquela coisa, né? A gente conhece uma pessoa e às vezes ela trata uma pessoa diferente do que ela trata você. Um exemplo, né? Então às vezes não é nem que a pessoa está mentindo. Mas de fato, às vezes na frente dela nunca nada aconteceu. Porque às vezes é também tanta gente, é tanta coisa acontecendo que realmente, a mesma forma como existiam tratamentos diferentes existiam dinâmicas diferentes numa casa. E ele uhum. poderia simplesmente ser uma pessoa diferente com cada criança, né, com cada filho ali, não tem como saber.
1: É, e a quantidade de imagens que tem também dele tipo fazendo homenagens para a Flor, né? É. Tanto tipo quando estão pregando, ele fala muito bem dela, ele fala que ela é tudo na vida dele. E aí tem, inclusive tem um, um vídeo dele levando uma flor para ela e tudo Eu mais. Achei fofo. Então é. tudo e tem essa Eu construção dessa ali. pessoa, né? E aí a gente caminha para um final de episódio onde tem a Simone né, depondo e falando que ele abusava dela dentro de casa. Sim, e sim. E aí, a gente vai para uma outra Seara, que daí é uma outra forma de olhar o caso mais uma vez, né. É,
0: sim. e até então a gente não sabia disso, né. Na construção sim. do documentário, você não vê isso acontecer. Você entende é, o machismo acontecendo ao uhum. longo dos episódios, das coisas, porque… É a sociedade, não tem nem como isso não acontecer. Mas até então não tinha tido nada que fosse tão incisivo quanto o depoimento da Simone. E aí o episódio acaba justamente nesse ponto. Que é um ponto que eu também não sabia da história. Ou não, não me lembrava, não sabia disso. Então eu fui pega muito de surpresa. Porque ela fala que a própria Flor de Lis não sabia. Que ela não tinha coragem de contar. Né? E a gente sabe que isso, sim, é uma realidade. Pessoas podem estar sofrendo um abuso uhum. e simplesmente não contar. Então, aquilo me chocou muito, assim. Porque eu não imaginava que tivesse esse plot. Não sei se você já sabia disso, Leila. Sabia,
2: mas eu soube também, eu passei pela… Olha o fator, notícias pigadas não apuradas, né. Eu sabia que existia… Eu caí na fake news do… Suruba entre família, porque uhum. teve essa notícia mal contada. Teve também que eu cheguei a ver que a Flor de Lis dividia o marido com a filha, uhum. Uhum. né. Assim, completamente é. diferente do que a gente vê na série. Na série, a gente vê uma história de sofrimento. E isso que você falou de machismo vai até aí, porque as pessoas não acreditam na Simone… Porque ela teve um passado secular, né, ela foi, né? ela é chamada de é, uma mulher perigosa, bandida, é. Simone Delis, essas coisas. Porque é uma mulher mais livre, uhum. então ela foi abusada, e então é difícil acreditar nela. Sim. Tem também o porquê que você não foi denunciar, se você passou por isso, você viu sua filha, porque teve a filha dela também, né.
0: É. Exatamente. E aí, quando você chega nesse ponto… E eu achei muito interessante o episódio, acaba bem aí. Porque eu acho que é um assunto que realmente, se ele se aprofundasse no meio do episódio, pra mim, não ia mostrar a importância desse assunto, sabe? Então ele ser o início já do próximo, pra mim, faz muito sentido, sim
1: É, é uma, é uma, uma coisa que precisa ser… precisa descer essa história agora. Exatamente. Né? Nitidamente, tipo, pra mim ficou claro no fim do episódio que é ó, demos esse tópico e agora a gente vai trabalhar neste tópico a partir do próximo que é um ponto né? de virada Sim. da série
2: toda porque até então vimos um conluio de filhos uhum. Uhum, para tirar a vida do pai que era truculento a partir daí é, a família você já sabe que a família não é perfeita mas você começa a entrar numa outra versão da vítima
0: Exatamente, e aí fica o gancho já para o próximo episódio que a gente aqui já assistiu mas você que está ouvindo aí vai assistir né, só semana que vem então a gente tem aí os próximos dois episódios que vão sair no próximo dia 18 então a gente tem sexta-feira que vem episódio 5 e 6 que são os episódios finais e sempre tem episódio aqui do podcast logo depois para você ouvir, né
1: E eu queria pedir também, tá uh, Leila Dá pra gente os highlights do próximo episódio. Que tu acha que, do... assim, ó, coisas <risos> interessantes que vão ter lá. E discussões que podem mudar o nosso ponto de vista.
2: Vou tomar muito cuidado pra não fazer spoiler. Mas Flor de Lis descobre que o marido teria abusado da filha. É, isso muda muito. Uhum. É, Flor de Lis… Passa a enfrentar não só a opinião pública, mas o emprego dela. O congresso a confronta. Uhum. No, próximo no próximo episódio, é... você começa a entrar numa flor de lis que começa a fazer autocrítica sobre ela ser uma mulher subserviente, uhum. submissa, uhum. por todo esse tempo, para um homem que ela até então
0: defendia. É um bom episódio. É, é demais, eu vou falar um palavrão, é sensacional. Muito bom. <risos> muito bom. Leila, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço. Ótimo. Quiser deixar uma palavrinha final, alguma coisa. Ai, gente,
2: primeiro agradeço, obrigada mesmo, porque essa história mexe muito comigo e para todo mundo assistam, assistam até o finalzinho desse, desse documentário. Porque, como eu disse no começo aqui da gravação, mudou a minha percepção completamente desse caso. Eu, tinha um, um, eu acompanhava pela internet, pelo Twitter, e eu acho bom a gente olhar para o caso do Flor de Lis de uma forma crítica, de, de, aprendizado, de aprendizado e de autocrítica, e uma forma de olhar, de ler a nossa sociedade, esse caso... É cheio de temas da nossa sociedade Que você vai pensar e vai falar assim É, não é só eu bater um martelo aqui Do meu tribu Supremo Tribunal do Twitter uhum. é, Definir nada Eu vou olhar
0: esse caso aí e aprender Com certeza, definiu muito bem É isso, e aí semana que vem estamos de volta certo? Estamos de
1: volta, a gente se vê Tchau, tchau, tchau.